0: theo sao. Đéo được tượng trưng cho sự ra đời của đức Phật. Vì vậy dựng chỗ giam dựng cây hoa vô ưu tự động một lần trong tu vi nên mình nợ là một hành động lừa đảo có tổ chức và mục tiêu này, để cộng đồng không có ý chí. Cổ nhận rằng nhân vật dàn dự câu chuyện qua hôn đó là hóa Thánh Phật. Là Đức Phật, theo nữ viên này hay là theo tự cảnh khác. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi đó là những kẻ tăng thượng mạng, tức là họ còn là Phạm Nhân, như Nguội và Phạm Diệu Sân, mà là Phạm Nhân. tâm thượng mạng lừa đảo qua các hành động ám chỉ mình là phật mình là bồ tát phạm tội tẩn xúc tức là từ thời điểm bị âm mộng bí quyết lộ trình cho đến hết các bạn người đó không có cơ hội trở thành tu sĩ là được Về bản chất uh, chủ đội hoa, cây asoka tản bộ không có hoa. Dù là một nghìn năm, hai nghìn năm, ba nghìn năm, chủ đội cây không hoa, không thể sân ra có hoa. Bởi vì, kiếp nhánh, nằm một nhân nào đó của chúng tôi cây tốt hoa vào một cây asoka thì cái biển trụ sẽ có hoa trên các nhân viên phật vậy khi cộng đồng Phật giáo ẩm nổ dùng hình ảnh cây mưa luôn không có hoa Nói về sự quý hiếm đối với sự có mặt của Thái tử Sĩ Đạt Tạm Cô Tơ Bài trên quả điện thoại này. Cho nên là một cái mô tả ác chứ Đó là Hoàng Bậu Ba Nha nắm lấy đến cái vô Để nở hoa để bắt giác à, Thái tử đã sinh. Thực ra thì trong tuyển uh, đi thức tổ niệm Phật như là kinh học trong Bình Tại gia thầy có dịch sát nguyên nhân vào đó hoàn toàn không có mô tả là cây của tu ở ngoài. nên về sau này thì nhân gia phật giáo nó thành có, có các biểu tượng về hiện tượng hoa vô u bốn không có hoa lại nở hoa để mừng sự ra đời của đức phật Do đó, bất cứ nơi nào mà nói rằng là ở chùa tôi, ở nhà tôi, ở công ty tôi, ở khu du lịch của tôi, nở hoa vô u là mình biết là thứ nhất là thiếu hiểu biết, thứ hai đó là có mục đích lừa đảo. Chúng ta không nên tin. Ngộ nhận thứ hai đó, Khi cho rằng Đức Phật được mô tả sinh ra trong tư thế đứng mỗi bước đi Trong bảy bước có hoa sen nâng gót là mô tả hiện thực Thực ra đây chỉ là mô tả mang tính biểu tượng thôi từ địa điểm lịch sử Nơi Thái tử Sĩ Đạt Tha Gautama Được mẹ của Ngài là Hoàng hậu Maya David Sinh ra đó Thì cái cách hồ nước Ở trong vườn Lumini Khoảng 10 mét thôi Vì là dưới gốc cây Vơ U Và về bản chất đây là chúng loại cây cổ thụ chúng ta phải hình dung là ở khu vực 10 mét đó theo một cái đường kính hoạt rộng hơn thế không có đầm sen nào hết thì làm sao mà hoa sen nở được hoa sen chỉ sống ở dưới bùn không thể sống trên mặt đất Thế thì Tại sao Trong văn hóa hình tượng Phật giáo Chúng ta thấy khắc họa Hoặc tranh Hoặc tượng Bảy bước chân của Đức Phật có hoa sen như vậy về góc độ lịch sử đó Thì gây thời điểm Đức Phật được sinh ra đó Thì chẳng có hoa sen nào nở Vì lúc đó đó ngài vẫn còn là người phàm ở góc độ này đó, cộng đồng phật giáo nguyên thủy tại các nước tích lan miến điện thái lan lào campuchia không thờ tưởng đức phật sơ sinh một tay trỏ lên trời thường là tay phải một tay chỉ xuống đất thường là tay trái Như trong truyền thống các nước đại thừa gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ và một phần của Liên bang Nga. Trong văn hóa Phật giáo, hoa sen tượng trưng trí tuệ. Sự kiện mà Đức Phật giới thiệu Con đường tỉnh thức tức là trí tuệ Chỉ diễn ra Từ năm Đức Phật được 35 tuổi Tức là sau khi giáp ngộ dưới cội bồ đề Trở đi Cho đến hết 45 năm sau đó Khi Ngài nhập niết bàn Vào năm 80 tuổi Trên thực tế đó Do giới hạn các phương tiện giao thông Mà thời đó tại Ấn Độ Phương tiện chuyên chở Phổ thông nhất Được sử dụng nhiều nhất đó là xe bò Mà tốc độ của xe bò Thì chỉ nhanh hơn Người đi khoảng chút xíu thôi Cho nên Đức Phật đã không thể Dấm thân hết 16 tiểu bang thuộc nước Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ Mà Ngài chỉ độ được 8 tiểu bang thôi Một mân phân nửa đất nước Ấn Độ Đất nước Ấn Độ thời đó rất là lớn Bao gồm Ấn Độ Afghanistan Pakistan Bangladesh Bhutan Nepal như vậy Việc về lịch sử, đó từng bước chân nhập thế của Đức Phật đó đã mở ra trí tuệ cho nhân loại nhằm giải quyết và khép lại các nơi hôn điểm nào. Đã được hình tượng hóa mang tính biểu tượng lùi về 35 năm trước đó, à, tức là thời điểm Đức Phật đã sinh, cho nên đó, các nghệ nhân dưới sự tư vấn của phong cách, Biểu tượng hóa này đó, đã gắn thêm hình ảnh hoa sen nở nâng gót chân của Đức Phật lúc Ngài mới đảng sinh Chỉ thưa quý vị cứ khăn khăn rằng đó, đó là sự kiện lịch sử thật. Thì chẳng những người ta không tin vào sự kiện đó, mà người ta còn nói rằng là Đạo Phật toàn là tuyên truyền mới tính dị đoan và đặc cái bản chất của đạo Phật là phổ biến trí tuệ. giờ chúng ta phải hiểu cách mô tả mang tính văn hóa mà văn hóa mô tả trong Ấn độ thường là mang tính biểu tượng triết lý. tương tự trên được tới là khi sinh ra đó về phía lịch sử Dầu sinh trong một hiện tượng rất là lạ Chưa từng có tiền lệ Đó là được sinh trong tư thế đứng Đức Phật Thích Ca cũng không có Ta chỉ trời, ta chỉ đất Và tiêu bố rằng là, là trên trời dưới đất Ta là số một Trong các kiếp sống Đây là kiếp cuối, không có chuyện đó Đây là mô tả Mang tính biểu tượng để bài tỏ lòng tôn kính cao nhất của cộng đồng tu hộp Phật dành cho Đức Phật Và phần đó đó được thêm vào sau khi Đức Phật nhập niết bàn Trong kinh tạng Bali, kinh tạng A Hàm có hàng trăm tình huống mô tả về giải thoát tri kiến tức là nhận thức rõ về sự giải thoát của bản thân mà các bậc thánh từ quả vị a la hán trở lên điều phát biểu ngay thời khắc mình chứng đắc được đạo quả Tiêu ngôn về kiến thức giải thoát đó gồm có bốn câu Tái sanh đã tặng Hạnh thánh đã thành Việc nên làm đã làm Không còn trở lại sanh tử này nữa Và kiến thức và sự giải thoát này đó, Cũng giống như một tấm gương phản chiếu rất chuẩn xác Không cần ai phải làm chứng Tấm gương vẫn phản chiếu Các vật ở trước mặt và xung quanh Một cách không bị bóp béo Thì tuệ giác của bậc giác ngộ cũng vậy Người giác ngộ Thì không cần thầy của mình xác chứng rằng Vị này đã được giác ngộ thì vì đó mới được xem là giác ngộ. Thế ai kết thúc toàn bộ các hoạt dụng của tham ái bao gồm khao khát tính dục, khao khát hiện hữu và khao khát phi hiện hữu, phi hiện hữu nghĩa là trầm cảm và tự tử Chối bỏ các hình thái sự sống. Ví dụ như mình nói, chiếu sau tôi thề tu làm người, làm cây thông đứng giữa trời bà reo đó là chấp vào Vô hữu ái Hoặc có người nói rằng là Kiếp sau tôi thề không làm người Việt Nam Hoặc là bế tắc quá Tự tử mà chết thì điều được gọi là vô hữu ái Hữu ái là các hành thái muốn có con Nói giỏi tông đường Có được sự hiện hữu Có được sự thừa nhận Còn khó nhất để trở thành một thánh nhân đó, đó là vượt qua các hoạt dụng Kama Tanha, tức là khao khát tính dục, bao gồm tình yêu và các hoạt động giới tính. mà người tại gia đó, được Đức Phật cho phép một vợ một chồng, đúng người và hợp pháp. Do đó, tuyên ngôn về sự giác ngộ, Đức Phật chỉ thực hiện ngay dưới cội Bồ đề sau khi Đức Phật đã trải qua 49 ngày thiền định. Và đồng thời, thực tập trọn vẹn chánh đạo gồm có 8 yếu tố. Về trí tuệ thì gồm có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, về đạo đức thì có lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính và về thiền định thì có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tập đến thời điểm trước khi giác ngộ đó thì trong kinh văn Bali của Phật Vi Thủy gọi Đức Phật thích Ca là Buddhassa Ta Đường đương với trong tiết sau đấy là buddhist satoa nhân vật đang đi trên con đường đạt sự giác ngộ chứ chưa giác ngộ mà về sau này đó trong kinh bắc giả ba la Mật của phật giáo Đại thừa và trong kinh Ba bali của phật giáo nguyên thủy đó tôi gọi đó là các thực tập trọn vẹn Paramita trong phần thể thì gồm có sáu trọn vẹn xin lỗi có 10 trọn vẹn trong phần giới này thừa rút gắn lại còn sáu trọn vẹn như vậy từ lúc mới đảng sinh cho đến kết thúc 35 năm với tư cách là thái tử tông ngôn của nước Sakya thì thái tử sĩ là Thago vẫn còn là người phàm đang trên con đường giác ngộ thì làm sao lúc mới sinh mà tuyên bố rằng là trên trời dưới đất ta là số một trong các kiếp sống đây là kiếp cuối không có chuyện đó hơn nữa Đức Phật rất khiêm tốn rất thông minh nhưng mà sống rất là hài hòa khiêm tốn chân thành giản dị như vậy chúng ta nên hiểu là ở trong cái sự kiện lịch sử đảng sinh đó thì Đức Phật không có tuyên bố câu đó với cái động tác chỉ trời chỉ đất như thế mang tính biểu tượng thì lúc đó đó tượng sơ sinh đó, là hệ quy chiếu của toàn cầu trên trời đó thì bao gồm các cái cõi trời các cảnh giới từ Atula chư thiên còn á từ ngay cái vị trí đứng chỉ xuống đất thì gồm có địa ngục ngà quỷ súc sinh và trên cái lưỡng hưởng giữa đó là con người à, thì Đức Phật là số bọn, cái đó đó chỉ được thể hiện khi Đức Phật thành đạo ở tuổi 35, như vậy cái mô tả đảng sinh chỉ trời chỉ đất đó đã lùi thời gian về 35 năm trước đã. mục đích của mô tả này đó để giúp cho cộng đồng Ấn Độ tu kính Đức Phật về Ấn Độ đó người ta không thích một người mở ra truyền thống mới người ta chỉ chấp nhận đó truyền thống đã có thôi Nên từ chỗ đó đó thay vì đó trên quả địa cầu này Đức Phật thích ca là Đức Phật đầu tiên và duy nhất thì Phật Giáo Ấn Độ cũng đã linh hoạt Sau khi Đức Phật qua đề đó Dựng ra học thiết Có các Phật quá khứ Lúc đầu là 7 Phật Sau đó là 24 Phật Có một số bản văn nâng Năng lên thành một số là 28 Phật quá khứ Như vậy Đức Phật Thích Ca đó Chỉ là người Thừa kế truyền thống cao quý Của các Đức Phật quá khứ thôi và điều này đó đã làm giảm đi giá trị phát minh đóng góp vĩ đại của đức phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại còn nghiên cứu về bối cảnh lịch sử thì chúng ta thông cảm cho những cái việc như thế tại vì ấn độ người ta không thích cái gì là mới à, truyền thống người ta thích cho nên ở ấn độ đó các đạo sĩ có quần chúng đông thì đều tạo dựng hình tượng mình đó là quá thần của thượng đế Thì ta mới chấp nhận Và không chỉ Đạo Phật như thế Mà Đạo Kỳ Na có trước Đạo Phật khoảng 6 năm Thay vì Mahavira Là người sáng lập ra Đạo Kỳ Na Jainism Thì người ta cũng dựng ra một cái học thuyết là Trước Mahavira là có 23 vị khai sáng khác Đã từng giác ngộ và Mavira chỉ là người thứ 24 thôi. Tức là mô tả cái tính truyền thống rất là lâu đề. Mà cái gì lâu đề thì người ta đâu có kiểm chứng được. Lúc đó chưa có truyền thông, sách vở, cũng chưa có chửi là học thuộc lòng. Cho nên đó, những lời truyền miệng đó, nó làm cho ta thấy rằng là Mavira là người Phát hiện ra cái con đường giác bộ Mà 23 vị tổ sư trước đã làm thôi Cho nên ta chấp nhận Và Đức Phật Thích Ca cũng thế Là vì Phật hiện tại mà trước đó có các Phật quá khứ Chứ thực ra trước Đức Phật Thích Ca Cũng chẳng có Phật quá khứ nào hết Trên quả đi cầu này Cho đến thời điểm hiện nay đó Bằng các bằng chứng khảo cổ học Cũng chưa từng tìm ra một Phật nào được mô tả trong các văn bản Phật giáo Ngoài Đức Phật Thích Ca Sự nản sinh của Thái tử Siddhartha Gautama Tại vườn Lumini Mở ra một cơ hội vĩ đại Mà cho đến Ba Năm ba 35 năm sau đó đó, <cười> chúng ta mới có được một nhân vật được gọi là Buddha, bậc giác ngộ, bậc tỉnh thức. Như vậy, nếu hiểu dưới góc độ của tiềm năng đó, thì Thái tử Tất Đạt Đa Sơ sinh, có tiềm năng trở thành Phật Thích Ca ở tuổi 35. Rồi giống như đó, các cháu ấu nhi, được sinh ra bởi các bà mẹ, có tiềm năng hai mươi năm sau trở thành thanh niên ba mươi sáu năm sau trở thành tráng niên năm mươi năm sau trở thành trung niên sáu mươi năm sau trở thành lão niên một cháu mẫu giáo hai mươi hai năm sau trở thành cử dân và vài năm sau đó trở thành tiến sĩ Tính tiềm năng trở thành hiện thực đó Được mô tả trong kinh văn cũng như là hoa sen Nở ra từ bút sen bút sen thì mọc lên từ vùng Nhô lên giữa nước Lên khỏi mặt nước Nở vài cánh Nở phân nửa cánh Nở tròn vẹn cánh do đó chúng ta làm lễ đảng sinh đức phật đó nhìn vào bức tranh vườn lâm tỳ ni và các mô tả mang tính biểu tượng chúng ta phải thừa nhận rằng đó thái tử sĩ đạch đa sơ sinh có những phẩm chất đặc biệt hơn con người Chỉ lúc đó ngài chưa là phật nhé Nhước trội hơn con người Và do vậy Chúng ta Dù là Phật tử hay không Phật tử Hãy noi gương các phẩm chất đặc biệt của Đức Phật Dù lúc đó còn là tại gia Để làm cho cuộc sống của mình nó trở nên có giá trị hơn Vì vậy tiềm năng nó có khả năng trở thành hiện thực Do đó chúng ta không nên Tự khinh thường chính mình Mà bỏ qua các nỗ lực chân chính để trở thành Là, là người có giá trị và hữu ích Điều hai. các ngộ nhận về sự giác ngộ của Đức Phật. Ngộ nhận đáng tiếc nhất đó, khi cho rằng đó để được giác ngộ thành Phật, Đức Phật buộc phải trải qua sáu năm tu khổ hạnh ép sát. bởi vì Điều ngộ nhận đó đi ngược hoàn toàn lại với những gì mà Đức Phật đã tự sự trong các kinh. Chúng ta nhớ là sau khi vượt cảnh thành đông vào đêm mùng 8 tháng 2 âm lịch, năm Đức Phật được 29 tuổi. Thì 6 tháng đầu tiên đó, Đức Phật đã tu tập với hai đạo sĩ Araha để đạt được thiền vô sở hữu xứ và đạo sĩ Uddaka Ramabutta để đạt được thiền phi tưởng phi vi tưởng xứ. địa điểm mà Đức Phật học đạo với hai vị đạo sĩ này đó là thành phố Vesali, tiểu bang dân chủ đầu tiên trên toàn cầu vì ở đó đó có 700 vua bộ lạc có bản văn thì gọi là bảy vua bộ lạc mà vua được dân bầu chứ không phải là gia, tra truyền con nói không thỏa mãn với hai thành quả đạt được sa môn sĩ tatakotama tạ từ hai vị thầy của mình, mặc dầu đó hai bậc thầy đó muốn nâng Samogotaba Svetata lên ngang bằng với mình để giữ chân ngài ở lại, Đức Phật đã lễ tạ và nói rằng là mục đích tôi đi xuất gia bỏ cơ hội làm vua không phải để đạt được cái thành quả tu tập này. Cho nên đó, bài tỏ là biết ơn Ngài tiếp tục lên được Năm năm rưỡi sau đó Thì Đức Phật đã tu tập Theo hạnh ép sát Mà các đạo sĩ Bà La Môn Nay gọi là đạo Ấn Độ Thường làm. Kinh Trung Bộ Kinh Đà Bác Niết Bàn Mô tả rất chi tiết Về các hạnh ép sát Như là Tu như hạnh con chó Tôi về hạnh con bò. Mà hạnh con chó là gì? Ăn bằng miệng, bằng bằng cái mỏm á, chứ không phải là bằng tai. Con bò đó thì cũng ăn bằng bằng miệng, sau đó là giữ lại ở cái vùng cổ, sau đó nhai lại. Rồi á, ăn rất ít. Nằm ở trên mạch mặt đất á, gồ ghề. Quanh năm không cạo râu, không hớt tóc, không tắm. Không giao du, không tiếp xúc Ở ẩn, ở trong rừng Cơ thể tiêu tị, mòn mỏi Da bọc xương Các đau nhức trên đó, cơ thể Đã làm cho Samong Otoma đó Không còn bất cứ một tâm lý nào Muốn hưởng thụ các khói lạc giác quan Thực ra đó, cái này cũng dễ hiểu Hôm nào mà quý vị mệt mỏi Quý vị đâu có muốn không muốn gì hết chỉ muốn nằm nghỉ ngơi thôi mà mệt thì dễ chán chán thì dễ buông xuôi đời sống vợ chồng cũng trở nên nguội lạnh khi áp lực quá mệt mỏi quá căng thẳng quá nguội lạnh thì các đạo sĩ bà La môn cũng, cũng dựa vào cái cơ chế đó làm cho cơ thể này nó đau nhất giống như một người đang bị bệnh đó, kiệt sức thì còn Hơi đâu mà, mà ham muốn Các cái khóa lạc giác quan nữa Khi đạt được thành quả này đó Đức Phật nhận ra rằng đó Nếu không từ bỏ nó Trước sau gì ngày cũng chết Mà chết như thế đó Được gọi là chết lãng sẹt Chết do thiếu hiểu biết Đức Phật mới mạnh dạng Tâm sự với năm bạn đồng tu Nhóm Kiều Trần Như Cô Đà Nát Rằng đó chúng ta hãy Từ bỏ phương pháp sai lầm này Thì năm đạo sĩ Cô Đa Đa đó Nghĩ rằng là Đức Phật đã bị tổng quả nhập Ba rồi Chối bỏ phương pháp tu cao nhất Của các đạo sĩ Bà la Môn Có hàng nghìn năm trước đó Cho nên họ bắt mãn Đức Phật Rời bỏ Đức Phật không có một lời từ biệt Họ khinh Đức Phật ra mặt Đức Phật quyết định rời khỏi Núi khổ hạnh Và ở tại đó, đó Rất nhiều đạo sĩ khác Nôi tấm gương khổ hạnh của Đức Phật Có nhiều người tu cả một kiếp người Mà chưa đạt được thành quả đó Đức Phật chỉ có Vài tháng đầu là đạt được Và duy trì cái trạng thái đạt được khổ hạnh đó Suốt năm năm rưỡi Sau đó Đức Phật mới hướng về bờ địa Tràng nơi cách đó 8 cây số đường thủy. Đường bộ được khoảng 32 cây số. Tu con đường tỉnh thức với ba trụ cột: toàn thiện, trí tuệ, toàn thiện đạo đức, toàn thiện thiền định. Ngài mới trở thành bậc giác ngộ. Thì đây là phương pháp hoàn toàn mới. Chưa từng có tiền lệ trong bất kỳ kinh văn vệ đà của Đạo Bà la Môn, hay bất kỳ trường phái Đạo Sa Môn Vô Thần, bao gồm Sa Môn Duy Vật, Sa Môn Bắc Hải Tri, và Sa Môn Kỳ Na. chỉ Sa Môn là Đạo Vô Thần, Đạo Phật cũng là một tôn giáo Vô Thần, và là một trong bốn tôn giáo Vô Thần xuống nhất ở trên quả địa cầu. Tức là không thừa nhận có Thượng Đế sánh Thế Vì Thượng Đế không có thật Như vậy Đức Phật giác ngộ Là do Ngài từ bỏ phương pháp tu khổ hạnh Con đường giúp cho Đức Phật được giác ngộ giải thoát là bác chánh đạo Còn gọi là con đường trung đạo Chứ không phải là sáu năm khổ hạnh Chúng ta phải ghi nhận rõ vấn đề này Và Đức Phật đó đã cho chúng ta biết rõ được Cái hậu quả của con sai cách Mà Ngài đã ngã quỳ trên trên, trên lề đường Nếu không có thôn đủ Su Chata Tình gờ đi ngang qua Và hiếm dân cháu sửa cho Ngài đó Thì có lẽ sao môn sĩ là Thang đã bị chết rồi Chính vì vậy Mặc dù cái giá trị của bác cháu sữa đó Nếu mà quy đổi theo tiền hiện đại Nó khoảng 15 ngàn đồng à, Việt Nam Cộng đồng Phật giáo Ấn Độ Đến thế kỷ thứ 9 vậy trước đó là có dựng tháp rồi Nhưng mà nhỏ thôi Dựng lên một cái tháp cực kỳ lớn Mà bây giờ cái đường kính á, Của cái phế tích á, Có khoảng là 30, 30, 30 35 mét thì chúng ta có thể hình dung á, Nếu ở đế mà 35 mét á, Thì cái chiều cao phải là 50 mét Cho đến 70 mét Giá trị dân cúng bát cháu sữa Chỉ có 15 ngàn Mà cái tháp thờ Để tưởng niệm su cha ta đó, Lớn như thế là Bởi vì nếu không có sự Cứu mạng bằng bác cháu sữa này đó Thì Sa Môn Gautama sẽ là tha đó Chẳng những bị chết Mà còn bị huyên rủa nữa nào là đứa con bất hiếu đối với vua cha tịnh phạn, Nào là uh, người chồng đó, bất nhẫn với vợ là công chúa gia du đà la Nào là người cha bất nhân với đứa con trai mới có mấy ngày tuổi là Hồ-la Nào là thái tử thiếu trách nhiệm quản trị đất nước đối với dương quốc sakya Cho nên ơn cứu mạng của sujata là rất lớn đối với đức phật và theo đó cậu đồng phật giáo đã tôn kính bãi bằng tháp tưởng niệm rất lớn liên hệ đến với các mô tả các loại ma thì chúng ta nên nhớ đó ma ba tuần là thiên ma rồi ma quái bên ngoài chỉ là cách thêm gia vị cho cái việc mà đức phật giác ngộ chứ còn bộ đề đó trở nên ly kỳ hấp dẫn hơn nọ <cười> chứ chẳng có ma quái nào từ người gì Người sống sau khi chết ấy, trở thành ma Mà đi theo phá đám đức Phật Ngay thời điểm đức Phật chắc là họ không có chữ đó Có một quốc ma nào ở trên trời Là ma ba tuần á Có ba cô con, con gái đẹp giống như là hoa hậu thế giới Xuống quyến rũ ngài Rồi sau đó đóng vai thành công chúa Gia-du-đà-la Để gợi lên những cái tình yêu Mà suốt mười tháng mặn nồng ở cái tuổi 29 của Thái tử Siddhartha Để ngăn cản cái sự giác ngộ của Ngài Chuyện đó không có Khái niệm Mara mà, mà Kinh Văn mô tả Thực ra đó là những trạng thái tâm lý phàm Trạng thái tâm lý tiêu cực Trạng thái tâm lý bất thiện các loại bất thiện thô Như là giết người Trộm cướp Lừa đảo Rồi ngoại tình Sử dụng ma túy Uống rượu bia Thì Đức Phật đã dứt rất là dễ dàng Khi còn là Thái tử Đông Cung Để chúng đất thành bậc giác bộ đó Thì theo Đức Phật ở trong rất nhiều kinh người giác ngộ phải vượt qua được tham ái, mà nặng nhất là kama tanha, Khao khát tính dục. thì việc này đó thực ra đó Đức Phật đã hoàn thành suốt 6 năm trước đó, khi tu với hai đạo sĩ ở tại Vesali và 5 năm rưỡi tôi khổ hạnh, Đức Phật vẫn duy trì được cái sự thanh tịnh đó, cái đó được gọi là Brahma chariya hạnh phạm thiên mà phạm thiên đó có hai nghĩa hiểu nghĩa theo tôn giáo học á, phạm thiên là đấng chúa trời của đạo bà la môn đấng sáng thế của đạo bà la môn còn nghĩa trong Phật học á được sử dụng là tính từ chứ không phải là danh từ chúng ta có thể hiểu năm nay là, là thánh brahmacarya không phải là hạnh trời phạm thiên mà là hạnh thánh nhưng trong các bản dịch của thầy đó thầy dùng cái từ hạnh thánh cái gì đó hạnh phạm thiên đã thành Thì dịch là hạnh thánh đã hoàn thành Đó là thanh tịnh giới hạnh Trang nghiêm giới hạnh Đức Phật đã chiến đấu Với các nội ma Mà nặng nhất á, Vẫn là cái tàn dư của tâm tham ái Còn giận dữ thì Đức Phật nói giận dữ khi còn là Thái tử Đức Phật cũng đã là một người rất là hiền lương, nhân từ, thương người, thương vật. Sự si mê đó, thì dĩ nhiên là trong 49 ngày thiền định Đức Phật đã vượt qua hết. Còn trước đó Đức Phật cũng đã từng si mê 5 năm rưỡi theo phương pháp tu của Đạo Bà La Mô khổ hình ép sát. Rồi ngoài nghi thì Đức Phật cũng đã chấm dứt. Hôn trầm thì miên, cái trạng thái giả dưỡi, bằng thần, chán chùa tuyệt vọng, muốn bỏ cuộc, muốn kết thúc, muốn chấm dứt, muốn đào tẩu. Không có cho Đức Phật, vì Đức Phật là người rất là quyết liệt, rất là cam kết, rất tinh tấn, rất kiên trì. Như vậy, ba loại ma quan trọng nhất của mười loại ma, chính là ma tham ái tham ái được sánh lý như loại ma chứ không phải không có ma nào hết giận dữ tức là những cái 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 tâm niệm giận dữ còn tàn dư cuối cùng ấy, rồi sự si mê tàn dư cuối cùng đó đã được kết thúc thì bộ phim The Little Buddha. Dịch sách nghĩa là tiểu phật khắc họa cái câu chuyện mà một vị lạc tái sinh nó kể lại về cái trạng thái mà Đức Phật giác ngộ với con Bồ Đề đó Thì trước đó thì có một cái cái cái, cái con con suối nhỏ, con rạch nhỏ Ở góc độ lịch sử thì chỗ đó không có rạch có suối gì hết Nhưng mà vì người ta hình tượng hóa cho mình dễ hình dung Thì Đức Phật rời khỏi con Bồ Đề đi xuống ngay cái vị trí của con nước đó Nhìn xuống thấy gương mặt mình là ma khi mà định tâm lại, thiền định trở lại, định trở lại, thì thấy gương mặt mình là Phật. Mà như là ma và Phật, đó, nó cũng chỉ ở cái tâm này thôi. Để giữ qua được những cái tàn dư, nhỏ nhất vi tế còn sót lại. Thì cuối đêm ngồi thiền thứ 49, nhờ tu bác chính đạo, Đức Phật đã lần lượt chứng đất được bốn cảnh giới thiền Cảnh giới thiền thứ nhất á Ly dục sinh hỷ lạc Đó là trạng thái an lạc Và quan hỷ Do không còn nhu cầu Và vượt qua được tình yêu và tính dục Nhờ Các bản dịch chữ Hán Là vì chú trọng đến Cái văn phong bốn chữ tôi bỏ đi cái chữ dục Cho nên á, dịch sát Dịch tóm tắt đó là Ly à, à, Ly sinh ly hỷ lạc Bỏ đi cái tăng ngữ là dục Mà dục ở đây đó là Kama Tanha tức là tham ái Cảnh giới thiền thứ hai Đó là Định sinh hỷ lạc tức là trạng thái hỷ lạc Do an trú sâu sắc vào trong định Trạng thái thiền thứ ba Ly hỷ vụ lạc Tức là dược lên trên Không có chủ chấp vào cái an lạc Của thiền một thiền hai Thì tự động chúng ta đạt được cái trạng thái An lạc hạnh phúc sâu lắng hơn nhà thứ tư Xã niệm thanh tịnh Tức là vẫn đi đứng nằm ngồi Nhưng mà không chấp vào Bất cứ thứ gì Tâm vô sở trụ Không chấp đối với quá khứ Không chấp đối với tương lai Không chấp vô vọng điểm hiện tại tâm được chân không hóa vô sở trụ hóa từ lúc đó sự thanh tịnh thân và tâm đạt được tuyệt đối tuệ giác phát sinh cho nên ở thời khắc đó đức phật đã lần lượt chứng được ba tự giác túc bệnh minh tuệ giác về quá khứ của bản thân trong nhiều kiếp xấu. từ đại cương đến chi tiết lúc đầu cần thì sử dụng cái tập tin đó để giáo dục nhân quả đạo đức không cần thì khóa cái quan quá khứ lại. Tội giác về tương lai gọi là thiên nhãn minh thấy rõ sự tái sinh của con người và các loài động vật trong các kiếp sống tương lai theo luật nhân quả và lậu tận minh là tội giác thấy rõ toàn bộ nỗi khổ niềm đau đã kết thúc thì lậu tận minh này được hiểu đồng nghĩa là gì giải thoát tri kiến đây là một cái ngữ danh từ phải dịch sao dịch trước cái trước là dịch sau chi kiến đây là kiến thức về giải thoát đó là sự giác ngộ giải thoát tức là mình thấy rõ mình đã được giác ngộ giải thoát nó giống như người hết bệnh đó, có cảm giác mình khỏe liền à còn uống thuốc vô mà mình là không thấy sức khỏe nó mệt hơn phẩm phụ nhiều hơn thì cái đó là mình biết rõ chứ bác sĩ cũng không biết rõ bằng mình nhưng mà Trung Hoa đó thì có một số người Đã hiểu sai Biến cái chữ giải thoát thành động từ Tri kiến trở thành là tăng ngữ, Giải thoát tri kiến là Quăng bỏ kiến thức đi Quăng bỏ tất cả cái sự hiểu biết đi Sự học hỏi đi Cho nên dẫn đến rất nhiều giai đoạn lịch sử Nhiều tăng ni Và Phật tử Trung Quốc không học hành gì hết Chỉ lo niệm Phật giảng sinh Gõ mỏ tụng kinh Chứ không học Phật Pháp, không biết sâu về Phật học, không giảng kinh thuyết Pháp, chỉ là chuyên tu thôi. vì ngộ nhận cái khái niệm đó, vì trong chữ Hán một từ đó, có thể hiểu có khi là danh từ, có khi là động từ, có khi là tính từ, có khi là trạng từ. Còn trong tiếng Anh rất là rõ, nhìn vào cái, cái, cái chữ đó cho ta biết đây là danh từ, cái đuôi của đó. Ví dụ có chữ nest, có chữ T, có chữ SUN, nó có một số hả cái tiếp vĩ ngữ nhìn vô chúng ta biết là danh từ, hay là trạng từ, hay là động từ, cũng một từ thôi. Mà thêm cái đuôi L, Y vô thì trở là trạng ngữ. A, T, E, L, trở thành là trạng ngữ. Và nhiều cách để chúng ta nhận diện ra được trạng ngữ Còn trong chữ Hán Không rõ ràng cái chuyện đó Cho nên Cũng là một chữ thôi mà mỗi người dịch một kiểu Và nếu không biết tiếng ba và Sarkrit Thì thường dịch Dễ dàng bị sai Do đó Trên thực tế thì chẳng có Ma bao tuần nào Xuống quậy phá Đức Phật Cũng chẳng có ma người Tức là các ma quỷ từ các kỹ trang tới quậy phá Đức Phật không có Đức Phật đang nỗ lực để dựa qua các tàn dư phiền não còn sót lại Để trở thành bậc giác ngộ tuyệt đối Một sai lầm khác Ngộ nhận khác khi cho rằng đó là sau khi Đức Phật giác ngộ Đức Phật muốn nhập niết bàn Thì phần này đó được ghi lại ở một số kinh thực ra đó là phần biên tập về sau thôi chúng ta thấy là đức phật phải đi xuất gia giữa đêm để khỏi bị ai ngăn cản sáu năm ròng rã không mệt mỏi thậm chí khổ hạnh xích nữa là chết đức phật vẫn không buông bỏ mục đích Và trước khi ngồi dưới cội Bồ Đề Đức Phật đã tuyên thể rằng Dù thịt lát xương đang nếu không giác ngồi Thì không rời khỏi cội cây này Thì không có lý do gì Sau 6 năm vất vả Mà Đức Phật lại Muốn nhập Niết Bàn Sau khi trở thành Đức Phật Làm sao có chữ đó về cái mô tiếp tâm lý con Không thể chấp nhận được đâu có tính lô xích hơn nữa lòng từ bi của đức phật là vĩ đại trí tự của đức phật là tuyệt vời thì lý do tại sao mà cái đoạn kinh biên tập đó là có mặt theo thầy đó là vì các tổ sư ấn độ đó muốn dựng cái câu chuyện hư cấu cái câu chuyện hư cấu này đặt ra một cái cái tiểu tiết khó chấp nhận được lắm theo Đức Phật á, Thượng Đế không có thật Nhưng mà trong quân triệu hư cấu đó là Thượng Đế có thật Khi Đức Phật chán nản muốn nhập niết bàn xa ngay sau khi giác ngộ Thì ông Thượng Đế được hư cấu này đó Là quá thân dưới hình thức là Sa-ma-ti Phạm Thiên Sa-ma-ti Ra mới đảnh lễ và thưa Thành Đức Phật rằng là, Kính mạch, bật được cuộc đời để tôn kính Ngài đừng có ngại, mặc dù sẽ có rất ít người ngộ được chân lý cao quý của Ngài, nhưng đừng vì thế mà Ngài chán bỏ cuộc đời này. Xin Ngài hãy lân chuyển bánh xe chân lý, để giúp cho người ta bớt đi bụi mù của vô minh và khổ đau. Và Thượng Đế Sambati đó đã đảnh lễ cầu thỉnh Đức Phật ba lần, Đức Phật mới nhận lệ thượng đêm có thật làm gì có câu chuyện đó thọ giữa đức phật và thượng đế phải không nghe tại sao câu chuyện hư cấu đó có nó có cái thông điệp gắn lần sau đó là kêu gọi những người theo ấn độ giáo này gọi là bà la môn đó, thay vì đi theo thượng đế phạm thiên mà phạm Thiên đó đã nhận đức phật làm thầy thì hãy trực tiếp tới làm đệ tử của đức phật khỏi đi làm vòng nữa cái thông điệp của câu chuyện hư cấu này nằm ở chỗ đó nhưng điều đó nó làm cho chúng ta thấy là gì Đức phật vẫn còn do dự không xác quyết mà đơn khi đó mười loại ma nội tâm thì một trong các yếu tố đó là gì do dự và do dự là con đẻ của vô binh nên rẻ thầy gọi là gì tàn dư thực ra đó nó chỉ có ba cái năng lượng tâm tiêu cực đó đó là tha mái sân hận si mê từ si mê nó dẫn đến chấp thủ từ siêu bơ nó dẫn đến hoài nghi Từ siêu bơ nó dẫn đến tấn thói lượng nan, Không quả quyết được Vì Mình không hiểu rõ Không thấy rõ được Chứ mình không quyết định được Mình đang ghi giác ngộ Là dựa qua hết tất cả cái này làm gì Còn cái trạng thái do dự Cái mô tả do dự thế này nè Đức Phật thấy Ôi trời ơi, Cái chân lý của tôi tiệt vời quá Cao siêu quá Nhưng mà trình độ của con người Trên quả địa cầu này lúc đó thấp quá Nên khó mà chấp nhận được chẳng những không chấp nhận được mà còn buôn lề phỉ bán thì tội gục đầu ngập đầu cho nên thôi tốt nhất ta nhập biết bàn cho xong rất là vô lý cho nên thầy phân tích rõ để chúng ta thấy cái ngộ nhận này đó nó chứa đựng một cái câu chuyện hư cấu mà thông điệp của câu chuyện đó là gì thay vì đến với thượng đế phạm thiên mà phạm thiên đã nhận đức phật làm thầy thì hãy trực tiếp làm đệ tử đức phật và thông tin thứ hai là gì Nếu Phạm Thiên tức là Thượng Đế Trong Đạo Ấn Độ Là Chúa của vũ trụ này Thì ba lần thưa thỉnh Đức Phật Chủ Pháp Lưng đó, Là nhường gian sơn vũ trụ này Cho Đức Phật Đó là cái gian sơn Không có hạn cực Còn cái gian sơn của một quốc gia đó Được luật pháp thừa nhận Nó có biên giới thì sau khi Đức Phật giác ngộ với câu bồ đề theo Phật giáo đề thừa là Đức Phật nó kinh Hoa nghiêm bốn mươi chín năm sau đó bốn mươi năm xin lỗi bốn mươi chín ngày sau đó Đức Phật mới đi truyền chân lý cho 5 năm năm quy chẩn như còn theo Phật giáo nguyên thủy và đặc biệt là kinh tập Sutta Dibbata thì Đức Phật đó từng lại thứ nhất là trải nghiệm niết bàn tức là tái đánh giá thành quả mà mình chứng đắc Tuần lễ thứ hai đó Bài tỏ lòng tri ân đối với cây bồ đề Thành lập ra học tiết tri ân và đền ơn về sau này phát triển thành là bốn trọng ơn. Tuần lễ thứ ba đó Hình thành nhân sinh quan Phật giáo qua Con số 18 Gồm ba con số 6 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan 6 nhà thức giác quan Tất cả các đội khổ niềm đau là các hoạt động giác quan tạo ra Chứ chẳng có thượng đế nào hết Và con người là trung tâm tuần lễ thứ tư đức phật hình thành ra thế giới quan không có nguyên nhân đầu tiên từ thượng đế sáng thế thường được gọi là chủ nghĩa duy thần và đức phật cũng phủ định vật chất không phải là nguyên nhân đầu tiên thường gọi là chủ nghĩa duy vật đức phật cũng phủ định tâm thức không phải là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ thường gọi là chủ nghĩa duy tâm như vậy duy thần duy vật duy tâm đều bị đức phật phủ định và đức Phật lập ra học học thuyết mới cái này có cái kia có cái này sinh cái kia sinh cái này không cái kia không cái này đó kết thúc dẫn đến sự kết thúc ở cái khác đó là mạng lưới tương tác tương quan dân chịch không thể có cái đầu tiên nào đó là thuyết duy khởi tuần lễ thứ năm Đức Phật hình thành ra học thuyết đạo đức bằng đó, sự tôn trọng luật pháp sống với các giá trị sống phẩm chất cao quý mang lại hạnh phúc cho mình cho người ở đời này và những kiếp sau tuần lễ thứ sáu đức phật hình thành ra học thiết kiên trì trước nghịch cảnh không bỏ cuộc để biến ước mơ trở thành hiện thực tuần lễ thứ bảy đức phật tạo ra học thuyết gieo phúc nhận Bánh sữa của hai thương gia Miến Điện Và lập ra nhị bảo, tức là Phật bảo và Pháp bảo và Tặng cho các thương gia này những sợi tóc Do tu mấy năm mà chưa gạo của Ngài Và tương truyền đó, thì những sợi tóc này hiện nay đang thờ Ở tại cái, 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 cái ngôi chùa tháp lớn nhất ở cố Đô của Đức biết Điện Thì đó là một vài Cái ngộ nhận liên hệ đến sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca Sau đây là các ngộ nhận về Đức Phật Nhập Niết Bàn Khi chúng ta nói Đại lễ ve sắc là ngày tam hợp Tức là chúng ta Cùng tưởng niệm Ba sự trọng đại Sự đảng sinh Sự giác ngộ và sự nhập nước bạc Thì không có nghĩa rằng là Ba ngày đó đều diễn ra Trong lịch sử đó là ngày rằm tháng tư Tháng trần tròn ve sắc Nếu Phật đảng sinh đó Thì dĩ nhiên đó là ngày rằm tháng tư rồi nhưng mà cũng không có dữ liệu nào khẳng định rằng là Đức Phật giác ngộ vào ngày rằm tháng tư. Kinh Văn chỉ mô tả, sau năm năm rưỡi tu khổ hạnh, xích chết, Đức Phật mới phát hiện ra con đường trung đạo, một con đường tỉnh đức hoàn toàn mới, chưa từng có tiền lệ trước đó. Cho nên nhờ thực tập bí mật trong 49 ngày ngày đã giác ngộ và sự giác ngộ đó chỉ được mô tả như vừa nêu chứ không có nói rõ đó là ngày rằm tháng tư mùa an cư kiết hạ đầu tiên đó thì diễn ra vào ngày rằm tháng sáu như vậy chúng ta có thể suy luận á nó diễn ra vào khoảng tháng ba đức phật ở lại Bồ đề đấu tràng 49 ngày Từ Bồ đề đấu tràng đi đến uh, Sa Đát 250 cây số. Đức Phật cao khoảng 1 mét 9. Thì mỗi bước chân của Đức Phật khoảng 1 mét, mét 2 đi. Thì nhiều nhất mỗi ngày đi bộ khoảng được chừng 30 cây số, nhất là đi thiền hành thì đi rất là chậm. Thì có thể là Đức Phật vừa đi vừa nghỉ ngơi khoảng mất tầm 10 ngày. Là đến được Sa Đát. Như vậy giờ chúng ta làm một bài toán cộng đi. 49 ngày cộng 10 cho đến 15 ngày thì nó khoảng trung bình đó là hai tháng. Từ đó đó thì các vị tổ sư đó mới suy si luận thế thì Đức Phật nhập hạ lần đầu tiên ở tại Sa Sanat Là vào ngày sau rầm tháng 6 Cho nên ta mới truy ngược lại Như vậy Đức Phật có thể giác ngộ vào rầm tháng 4 Nhưng mà trong kinh đâu có nói rõ rầm tháng 4 đâu Có thể vì đi bộ mà đường xá ngày xưa rất là khó khăn Vào đầu tháng 6 cho đến giữa tháng 6 đó là tháng mùa mưa các côn trùng phát sinh rất là nhiều trên các ngã đường lúc đó chỉ là đường đường đất nó lầy lội ghê gúp lắm ai đã từng đi hành hương với thầy đó quý vị có thể biết á là những cái tháng đó là côn trùng châu chấu cào cào nó xanh không biết bao nhiêu mà nói đó. đó là lý do mà đức phật kêu gọi là ba tháng ăn cơm mùa mưa ở yên tại chỗ để gì tránh sự giẫm đạp côn trùng vì việc di chuyển cực kỳ khó khăn. Như vậy mặc dầu đó tốc độ đi của Đức Phật có thể là một ngày 10 cây số, hay 30 cây số, nhưng trên thực tế Đức Phật có thể thể đi chậm hơn. Cho nên chúng ta có thể hiểu đó là à, cuối tháng 3 hay là đầu tháng 4 là Đức Phật giác bò. Nhưng mà để tiện ích cho việc tổ chức lễ tưởng niệm thì người ta cứ lấy cái ngày Đức Phật đáng sinh để tưởng niệm luôn hai sự kiện còn lại đó là sự giác ngộ và sự nhập niết bàn mùa an cư kiết hạ cuối cùng Đức Phật nhập hạ tại Vesali nơi mà Đức Phật tu khổ hạnh trong sáu tháng đầu đó cũng là nơi mà Đức Phật độ người nữ gồm có hoàng hậu Ma Pa Sa Ba Đề công chúa Dê Dụ Đà La là 498 mệnh phụ phu nhân trở thành các tỳ kheo đi, mở ra truyền thống tâm linh cho người nữ vốn chưa từng có tiền lệ trên quả địa cầu này. Hiện nay ở trên khắp thế giới đó phần lớn các tôn giáo không có chấp nhận nữ tu. Từ đó chúng ta mới thấy là tuệ giác của Đức Phật là vĩ đại thật, tạo ra bình đẳng giới Nhập hạ tại Ấn Độ thường diễn ra vào rằm tháng 6 Kết thúc vào ngày rằm tháng 9 rằm tháng 9 âm lịch thì thường tương đương với à, Trung tuần tháng 10 dương lịch Thì mới kết thúc Mà từ Veseli uh, đó đi đến uh, Cái nơi mà Đức Phật tặng cái chiếc bát cho dân làng là khoảng 70 cây sốừ từ đó Đức Phật mới đi một trăm mấy chục cây số mới tới cu nơi Đức Phật nhận bắt cơm cuối cùng của ông lão Chunda người thợ rèn thuộc giai cấp thấp sau đó Đức Phật bị trúng thực và vài ngày sau Đức Phật qua đời một phần cũng do tuổi già từ tuổi thọ vào thời đó là khoảng 55, Đức Phật sống đến 80 tuổi là ngoại lệ. Đến cái thời Ta Quốc Chí ở Trung Quốc á, thì tuổi thọ trung bình đó là 63. Tức là thời hòa Bình á, thì tuổi thọ nó cao hơn là trong thời chiến tranh. Và ngày nay y khoa càng phát triển đó thì tuổi thọ được gia tăng. trên thực tế là Đức Phật không nhập Niết Bào vào ngày rằm tháng 4 Như vậy Rằm tháng 9 là kết thúc mùa an cư cuối cùng Năm Đức Phật được 80 tuổi Tổng chiều dài từ Vesali đến Cô-Sinica đó là chưa đầy 200 cây số Vì Đức Phật đi ấy, Có hàng ngàn tăng ni và Phật tử đi theo vì người ta biết rất rõ là Thời gian gần bậc đạo sư Vĩ đại là không còn nhiều Chúng ta có thể đó là hàng vạn người Mà đi như vậy thì không thể là đi nhanh được Cho nên một trăm mấy chục cây số đó đó Có thể mất đến Ba tuần lễ là chuyện thường Vì đi tới đâu Đức Phật dừng chương giảng thuyết Pháp ở đó Trong lúc nghỉ mệt. Chúng ta có thể đón Đức Phật qua đời đó Vào cuối tháng 9 âm lịch Hoặc là đầu tháng 10 âm lịch Chứ không phải là ngày rằm tháng 4 Nhưng mà tại sao á Ba sự kiện này được tổ chức vào ngày rằm tháng 4 Là bởi vì như vậy biết là Ấn Độ quá lớn Như nãy thầy đã nói nó bao gồm Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal Mà ngày xưa đó thời điểm đó đó di chuyển chỉ biết là bằng xe bò còn đức phật là di chuyển bằng đi bộ thì tăng đoàn các thành viên tăng đoàn đó vì thưa các loài động vật đâu có đi lỡ đi xe phải đi bộ thôi mà đi bộ gọi là thực tập thiền hành vừa tăng trưởng cho sự sức khỏe vừa gieo diêu quần chúng thì thấy người nào trên đường dừng lại thuyết pháp giảng kinh hướng dẫn tư vấn cho họ vượt qua khổ đau cho nên làm việc đi lại rất là khó khăn chứ không phải có máy bay hay là xe lửa cao tốc, à, xe cao tốc đường cao tốc như bây giờ. Cho nên đó, để tiện lợi tập trung ba sự kiện trọng đại đó vào một ngày duy nhất thôi, đó là ngày đản sinh để tổ chức cho dễ. Bài học mà chúng ta rút ra được về cái câu chuyện đức phật nhập niết bàn đó là đức phật đã tuyên bố trước là trăm năm đức phật tám mươi tuổi ngày sẽ qua đời để cho các đệ tử Ngài chuẩn bị phấn đấu bà tu trước khi nhập hạ ở tại vesali lần cuối đức phật cũng tiếp tục tuyên bố lần thứ hai Kết thúc 90 ngày an cư Đức Phật tiêu bố lần thứ ba rằng là, là ngài sẽ lìa khỏi đề này. Tại rừng Sala. Ở Kusinara. Sau khi giảng kinh Di giáo. Đó là di chúc cho các người xuất gia cần phải tu tập như thế nào, hành đạo ra sao, dấn thân phụng sự. thì đức phật mới nhập tiếp bàn và trước đó trên đường đi đó thì trong kinh trường bộ đức phật giảng bài kinh đại bác niết bàn thì trong kinh đại thừa đức phật giảng kinh niết bàn gần một ngàn trang tốn tất hết tất cả những lời dạy của đức phật trong 49 năm nó theo đại thừa 45 năm năm nó theo phật giáo nguyên thủy tức là thực hiện Toàn bộ các trách nhiệm cao quý Của một Bậc Đạo Sư Vĩ Đại Rồi sau đó Đức Phật mới nhắc nhở rằng đó, Cơ thể già tám 80 tuổi này Cũng giống như là một chiếc xe Khi chúng ta sử dụng chiếc xe đó Quá công suất của nó, Đến lúc nó phải hư Và nó phải được thay thế Như vậy Hình ảnh với chiếc xe bị hư và bị xe thế đó giúp cho chúng ta hiểu được cái ảnh dụ rằng là cơ thể già nua, bị bệnh, dẫn đến cái chết, âu là chuyện rất bình thường. Nhưng mà cái sống sắc của Đức Phật, cái tế diệu của Đức Phật đó, Đức Phật Tán Dương, ông lão Chuda có hai bữa cơm cúng dường quan trọng nhất đối với Đức Dư Lai. Bữa cơm thứ nhất, đó là cháo sữa của thôn nữ su Cha Ta. Nhờ đó mà Đức Phật thoát chết, cho thành bậc giác ngộ. Bữa cơm thứ hai đó là của lão già Chunda, người thuộc giai cấp Cùng Đinh. Ông ấy cũng tuổi 80 như Đức Phật, nhà nghèo, kiến thức về an toàn thực phẩm không có. Cho ông đi mót các cái loại nấm ở trong rừng đó cái nấm đó được gọi là nấm heo. không làm nấu nướng thì quý vị biết là Ấn Độ đâu có ga như bây giờ đâu, chỉ là nấu bằng phân bò, chứ họ không dùng củi nha quý vị. bây giờ mình có nhiều cái phương tiện nhiên liệu, gồm có than đá, rồi gồm có lửa, gồm có lò vi sóng, nhiều loại khác khác nhau. còn Ấn Độ đó thì ngày xưa đó là không có dùng củi. bây giờ thì các gia đình đó có ga thì dùng ga, có điện dùng gửi Chứ cũng không có dùng củi Còn ở nông thôn thì vẫn dùng phân bò là nếu như mà không có vệ sinh sạch đó, Thì trong thức ăn nó dễ bị nhiễm trùng Rồi sau khi ăn cái bữa cơm cuối cùng đó là Đức Phật bị đau bao tử Hành hạ Đức Phật dữ lắm Thì Phật nói đó Đó là bữa cơm phước báo nhất Mặc dù việc đó đã dẫn đến cái chết của Đức Phật nhưng mà đức Phật rất tế nhị. Bây giờ quý vị cứ hình dung đi, nếu Đức Phật mở miệng ra một câu đó là ta bị đau như bây giờ là do ăn cái bữa cơm cuối cùng này, thì liệu ông 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 lão chưa đã có sống nổi với những người tôn kính Đức Phật không? Chắc chắn là khó và nhất là ông ấy là người giai cấp thấp nhất của Sào hãng độ Và thôn nữ cho ta cũng là một người giai cấp thấp. Mà Đức Phật tôn vinh Đó là hai bữa cơm vô cùng quan trọng <cười> Một bữa cơm giúp cho Ngài giấc ngộ Và bữa cơm tiễn đưa Đức Phật Đó là cái nhìn rất tích cực của Đức Phật Thì cái lời tái dương đó đó Đã làm cho cộng đồng Ấn Độ đồ Xây cái tháp cực kỳ lớn cho Thôn nữ Su-chi-ta như Thầy đã nói hồi nãy Còn bây giờ thì chưa tìm ra được cái tháp thờ ông Thùng Đà vâng <cười> dù là được được tác dương đó, nhưng mà không ai làm Bởi vì ta biết là Cái bữa cơm cuối cùng đó Đã làm cho Đức Phật ra đi Mà thực ra thì Đức Phật đã biết là Giờ có ăn bữa cơm đó, không bữa cơm đó Thì đến cái tuổi đó, vào thời điểm đó Đức Phật cũng chết, nên Đức Phật đã tiêu bố trước là 4-5 lần rồi Và nắm lấy cơ hội Những ngày tháng cuối đời Đức Phật đã nhắc nhở những điều cần làm Những điều cần tu Những việc cần dạy Đức Phật đã dạy Những điều cần truyền bá Đức Phật đã truyền bá Cho nên Một vài tuần cuối đời của Đức Phật Đã làm cho Tăng Ni và Phật tử tu thập tốt hơn Làm việc nhân đạo An sinh sội tốt hơn dấn thân phụng sự nhiều hơn. Một cái sai lầm khác của một số học giả khi cho rằng đó vì tổ chức lễ quả thiêu quá linh đình, cho nên nó toàn bộ rừng ở Cusenda không đủ để làm giàn quả thiêu, đó là quan điểm của một học giả người Đức trong cái quyển Đức Phật lịch sử, cái đó là hoàn toàn sai sở dĩ mà trì khoảng bảy ngày lại quá thiêu Đức Phật đó, nó có hai lý do, lý do một á Đức Phật quá quý đại, đệ tử quá nhiều, rồi có tám vị vua, trên tổng số 16 sáu vua Ấn Độ là đệ tử Đức Phật, mà cái tập tục Ấn Độ lúc bấy giờ đó, mà ngày nay vẫn duy trì, sau khi chết tối đa 8 tiếng đồng hồ là là thiêu, thiêu xong là thả cho cốt xuống sông luôn. Là đức phật là một bậc thầy vĩ đại cho nên đó, tăng đoàn cố gắng kéo dài đến 7 ngày nhằm tạo điều kiện cho các vị vua đi xe ngựa lâm thì cũng là xe xe ngựa tứ mã thôi thì nó chạy cũng có tốc độ nhất định ba mươi cây số giờ thôi chứ đâu thể là nhiều hơn mà tám vị vua thì quý vị biết là ở 8 tiểu bang có tiểu bang cách Kushinagar đó là hàng trăm cây số vua và đoàn tùy tùng phải đi ngày và đêm mới tới được lý do thứ hai đó đệ tử quan trọng nhất của Đức Phật đó đó là Đại Ca Diếp đang hành đạo ở một tiểu bang khác cho nên khi hay tin đó thì bảy ngày sau mới về tới nơi. Rồi khi mà có mặt Đại ca Diếp và tám vị vua đó Thì Tân Đoàn mới bắt đầu làm lễ quả thiêu Chứ không phải vì đó Đi lấy rừng củi ở những nơi xa Về để làm vàng quả thiêu của Sư Gam Và trì hoãn cái việc quả thiêu của Đức Phật Như là các học giả đã nói nó không có căn cứ Thực ra là nước Ấn Độ Ngày xưa cũng như ngày nay đó Rất là bảo vệ thiên nhiên Không có cái tình trạng mà người ta đã chặt cây bán như ở Việt Nam đâu khi mà làm con đường đi ngang qua cái cây Cái cây nó giữ nguyên con đường Tẻ qua cái khác công qua để giữ cái cây Chứ không có phá cây Còn Việt Nam là tặng phá rừng Tặng phá cây trong rất nhiều giai đoạn Mà chúng ta thường gọi là lâm tặc Thì Kusinaga là một cái khu rừng sinh thái Đầy ấp cây sala. vàng Giàn quả thiêu đức Phật đó Thì nó đơn giản thôi Nhưng mà chúng ta biết là gì với cái lòng tôn kính đó, thì kinh văn mô tả về sau lại ta thêm thắt vào ta nói là cái dàn quả thiêu chất cao như là núi để làm gì đó là khi Đức phật sống rất là giản đơn bỏ ngay vua đi tu thì dàn quả thiêu con cũng chừng là hai mét gỗ là nhiều hai khối gỗ là nhiều nhưng mà kinh văn mô tả dữ dần lắm cái đó là những cái phần mô tả thiêu về sau Quán cơ thể Đức Phật là mấy chục lớp lụa ca si lụa ca si là lụa đẹp nhất thế giới ở Varanasi đang kinh Đức Phật nó dạy là các tu sĩ chỉ có một bộ y thôi Gồm có ba bộ phận hạ y là cái khố trung y là cái áo bên trong thượng y là cái nắp bên ngoài thực nó có một bộ thôi chứ không phải là ba bộ y đâu một bộ gồm có ba bộ phận gọi là tam y thì không có lý do gì đó, Mà tăng đồn để để cho quần chúng, Quấn thi thể của Đức Phật đó là, Mấy trăm lớp lụa <cười> Rải nước hoa đầy hết, Đức Phật là nghiêm cấm tu sĩ sức nước hoa, Sử dụng trang sức phẩm, Sống một đời giản dị, Để đạt được cái sự giác ngộ giải thoát, Thì không có lý do gì mà lễ quá thiêu Đức Phật ta làm như thế, Nhưng mà người sao đó, để bài tỏ lòng tôn kính là thiêm thắt Những cái mô tả đó vào Để làm cho cái lễ quả thiêu đó trở nên linh linh Chưa từng có tiền lệ Có lẽ là dựa vào các mô tả này Mà học giả người Đức mơ mới, mới đặt ra giả thiết Vì cái giàn quả thiêu nó quá to Mà gỗ ở tại một cái khu rừng nhỏ Như khu Sinega không đủ Cho nên phải đi lấy gỗ chỗ khác Thật là xa đem về mới đủ Cho nên mới mất 7 ngày Đó là tàu lao Vì đó học những gì mà Đức Phật làm ở tuổi cuối đời đó. mỗi người đều có ý rằng là mình sẽ có thể sống đến tuổi 80, 90 trăm, mặc dù trên thực tế có người sống trăm mười mấy, hiện nay thọ nhất thế giới là 115 tuổi. Đừng có nghĩ mình như thế. Cái Covid giúp chúng ta hiểu rõ vô thường. Có những gia đình người thân chết, chồng chết Vợ chết, cha chết, mẹ chết, con chết, anh chị em chết, cháu chết. Người may mắn thì thấy người xung quanh mình chết. Mà mình và người thân vẫn còn sống. Ai còn sống được đến ngày hôm nay, trải qua hai năm của Covid-19 là biết mình có phước hơn những người khác. Thì nên ý thức về sự vô thường, ráng làm việc nghĩa, việc phước, phật đúc. Đừng có hứa hẹn Năm năm sau tôi sẽ làm đợi lúc giàu tôi mới làm Mình có thể chết trước khi làm Giờ Đức Phật rất là chu đáo Phó chúc Giống như là Di Chúc Mọi thứ đâu đó rõ ràng Người tại gia tu như thế nào Người xuất gia tu thế nào Bực giác ngộ Thì nên làm cái gì sau đó ngài mới kêu mọi người hãy giữ yên lặng đừng khóc. trên đề báo lý bà còn mô tả đó, cái cơn đau thể xác nó hành hạ đức Phật dữ lắm, Đức Phật phải trở tư thế nhiều lần, rồi nhập thiền để khống chế, vượt à, qua cái cảm giác đau. Dĩ nhiên là thân đau nhưng mà tâm không có khổ nha quý vị bực giác ngộ nó khác với người phàm ở chỗ đó cho nên á trước khi lên máy bay, bay hay là đi xa với vị phải làm di chúc sẵn vì cái khi rớt máy bay, bay chết <cười> xe đụng chết không phải thầy chù ẻo đâu tất cả mọi cái gì mà liên hệ đến phật sự của thầy thầy đã làm di chúc sẵn hết rồi. À? lỡ mà thầy có còn có qua đời đó nó không có dẫn đến tranh chấp cái trong chùa đó, mà thầy bổn sư không có di trúc á thì khi chết là các huynh đệ mà nếu thiếu tu cũng có thể dẫn đến là tranh chấp cái quyền lực làm trụ trì có khi không nhìn mặt nhau còn một ngoài đời nó còn dữ dằn hơn là đấu tố nhau ra tòa nó thậm chí là chém giết nhau thấu rõ cái vô thường qua covid này đó bây giờ vẫn đang còn khỏe re ai có tài sản gồm động sản bất động sản cứ làm gì chúc hết có sổ ngân hàng phải làm di chúc hết một số chùa đối với là vỡ khóc giỡn cười thầy trụ trì giữ sổ ngân hàng về Việt Nam đó, chưa có luật cho phép đó là chùa đứng tên sổ ngân hàng là tên chùa mà phải đứng tên trụ trì tức là tên trong khai sinh Và theo luật kế thừa thì chỉ có người thân ruột thịt bao gồm cha mẹ vợ chồng con cái anh chị em thua kế thừa một thì giàu là là cháu anh chị em của các thầy tu trụ trì nhưng mà khi thầy trụ trì đã mất mà ông có làm di chút là tiền này là của tam bảo tôi giữ để xây dựng chùa chứ không phải là tiền của người thân của tôi thì vẫn xảy ra những tình trạng là gì những người thân của thầy trụ trì đã nộp đơn lên tòa án để được cái quyền kế thừa theo luật Mặc dù họ biết rằng mình không có đồng xu nào trong đây Hiện nay có mấy chục cái vụ kiện như thế Chứ lòng tham đó nó khó nói lắm Nhiều khi họ cũng là gia đình Phật tử đấy Nhưng mà khi lòng tham đến rồi đó họ cũng muốn cổ hết cái tiền của chùa Mà tiền của chùa là tiền gì? Tiền ba tánh Dĩ nhiên là nhờ cái uy tín của ông thầy trụ trì hay sư cô trù trì mà ta cúng dường nhưng mà cái đó không phải là của ông thầy ông thầy giữ để làm các phật sự thôi người nào tu ít thì tâm tham nhiều tu nhiều thì có tâm mua xả biết dùng tài sản của mình để làm việc nghĩa vì phước Vì đức vì phật sự cho nên đức phật đã Phó chúc tất cả mọi thứ rồi, Ngài mới ra đi. Và dĩ nhiên là Ngài mới phó chúc giáo hội cho tổ ca diếp cho quý vị, Trung Hoa dựng ra cái câu chuyện đó. Cái bát Thì Đức Phật đã tặng ngay sau khi Ngài kết thúc mọi cư và đi được 70 số trên đường hướng về của xia và hiện nay ta dựng lên một cái tháp cực kỳ đẹp Từ cái thời điểm đó Tháp đó là tháp bây giờ là cao nhất hiện nay tại Ấn Độ Còn á Ba y thì không được rời khỏi thằng lý đâu Mà Đức Phật trao y cho tổ ca nhiếp Cái đó là sai luật Như vậy chiếc bác đã tặng chức y thì đức phật đang nắp trên cơ thể ngày đại ca diếp á, thì 7 ngày sau mới về tới kosinaga để dự lễ quả thiêu của đức phật thì làm sao gọi rằng nó là tổ ca diếp á, tiếp dẫn y bác để được chánh pháp dẫn tạng niết bàn dựa tâm thực tướng vô tướng như là cái cách mô tả thiền tông của trung hoa cái đó không có thật đức phật đã trả lời với thư ký là tôn giả a nan đà sau khi tao qua đời đó sẽ không có ai thay thế ta để lãnh đạo tăng đoàn mà tăng đoàn phải sống ở trong dân chủ giống như cái cách thức mà đã tồn tại 45 năm năm có đức Phật lãnh đạo mọi thứ là có biểu quyết dân chủ vì đó chúng ta nên học ở Đức Phật có hàng ngàn cái hay cái xuất sắc cái độc đáo tạo nên những giá trị. Thì ngày hôm nay nhân Phật Đảng lần thứ 2646 năm. Thì nhắc lại một số điều ngộ nhận căn bản liên hệ đến sự đảng sinh, đến sự giác ngộ và đến sự dập niết bàn của Đức Phật. Để khi làm lễ tưởng niệm đó chúng ta thấy Đức Phật gần gũi với mình hơn, đáng tôn kính hơn và những gì Đức Phật làm được. Với tư cách là người phạm nỗ lực tu giác ngộ thì chúng ta cũng có thể làm được điều có điều khác nhau đó là chậm hơn chúc tất cả được an lành nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật còn gì hạnh phúc hơn khi chúng con hàng đệ tử tại gia và xuất gia có cơ hội vân tập về chánh điện chùa giác ngộ để lắng nghe những chia sẻ quý báu của sư phụ chủ trì để thông qua đó chúng con có thể hiểu rõ hơn về những sự kiện trong cuộc đời của đức phật và giờ này kính mời toàn thể đại chúng cùng khải thân chắp tay trang nghiêm và để cung tiễn sư phụ về khách đường để nghỉ ngơi